0: Välkommen till Svensk Träpodden. På Svensk Trä så jobbar vi med information, inspiration och instruktion för alla sorters trä och träprodukter. Jag heter Mattias Fridholm och jag leder verksamheten på Svensk Trä. Dagens poddavsnitt det är ett samtal som Svensk Trä spelade in som en ersättning för vårt årliga seminarium i IBIT, Ingenjörsmässigt byggande i trä. Och om du föredrar att se detta samtal filmat, då finns det tillgängligt på Svenskträs hemsida www.svensktra.se. Men om du tycker det är helt okej okay att bara lyssna så går det alldeles utmärkt här. Och med de orden så lämnar jag över till programledaren Thomas Alsmarker som ska presentera dagens ämne.
1: Varmt välkomna till det här femte och sista programmet i seminarieserien om ingenjörsmässigt byggande i trä. Vi har i de andra programmen fått förmånen att förkovra oss i hur man kan arbeta mot brand och med ljud. Hur vi kan förena en riktigt bra arkitektur med en framåtblickande industriell träbyggande. Vi har också fått insikter i vad som kan påverka kostnader uppåt och vad som kan påverka dem nedåt. Och vi har fått ta del av Malmö stads färdplan mot ett klimatneutralt samhällsbyggande 2030. I det här programmet så ska vi få lyssna till Gunnar Wetterberg som är historiker och författare och Katarina Lundberg som är arkitekt på In Shadows om deras tankar kring tradition och framtid i trä. Om hur vi kan ta fatt i det redan tänkta och utveckla det vidare in i framtiden. Om det traditionella trähantverket finns en risk att det håller på att försvinna eller kanske är det tvärtom. Nya metoder, nya arbetssätt, nya verktyg är de ett hot eller en möjlighet för det traditionella hantverket. Om sådana frågor ska vi nu sätta oss till bords och tala med Katarina och Gunnar om. Häng med på en utvecklingsresa om trä. Som sagt, varmt välkomna Katarina och Gunnar. Tack. Känner ni er taggade? Absolut. Härligt. Hantverk nämnde jag i inledningen och jag tänkte faktiskt börja där. Det är en liten halvfilosofisk fråga egentligen. Men vad är ett hantverk? Vem vill fånga den bollen?
0: Ja men jag kan börja. Jag tycker att hantverk, när man tänker på det traditionellt, då tänker man på som arkitekt så tänker jag på snickaren, takläggaren någon som gör någonting med handen och sina verktyg. Men hantverk är ju någonting som utvecklas med tiden. Och nu har vi Kanske sett en tid där hantverket var på väg att försvinna. 60-talet, säger jag. Generaliserar. Men sen, nu under 2000-talet i alla fall, så känns det som att hantverket börjar komma tillbaks. Både i konstantverk, i snickeri, i byggnation. Och då kan vi också tacka träindustrin för att den börjar ta över från betongindustrin. Och då blir kanske träelementen och de komplement som så att säga, ska möta människan en möjlighet för hantverket. Att handen, intellektet kan ju utveckla de här datagenererade sågverken eller detaljer som kan göras på ett effektivare sätt. Så jag menar att hantverket är inte bara det gamla traditionella hantverket vi pratar om. Att det finns ett hantverk idag som vi kan utveckla. Eller? Jo,
2: eh, alltså jag har precis skrivit om in, en bok om ingenjörerna och då stöter man ju på det här problemet men då ser man också att det som hantverkarna har till sin hjälp, de verktygen, de utvecklas ju hela tiden över. Så att samspelet mellan människorna och maskinerna börjar fram och tillbaka. Och man kan ju också tänka sig, även om man ser på hantverket i traditionell mening, att i ett läge där vi kan låta datorstyrda maskiner tar hand om mer och mer av processerna så har vi också råd att betala mera för det rent hantverksmässiga om det är att si snida ut eh, prydnader i trä eller någonting sådant som vi inte riktigt vill överlåta åt de numeriskt styrda maskinerna. Så att eh, kan vi få ner kostnaderna för de processer som kan automatiseras då har vi också råd att betala mera för den rena handarskickligheten. Och därmed kan vi också
1: bidra med att rädda en gammal kunskap en gammal tradition och att den inte går förlorad. Vi har inte råd att göra det på samma sätt som vi gjorde en gång. Men idag har vi andra verktyg,
0: andra metoder. Om man tänker på arkitektyrket som tradition så gladdes man åt att eh, samarbeta med eh, hantverkare på bygget, snickare. Men nu handlar det också om ett samarbete med de som sitter och om man nu jobbar med massivträelement till exempel. Så är det också en kunskap att kunna detaljera hur ska mötena vara. Hur ska de här uppdelningarna vara för att det ska eh, falla på plats och vara eh, ekonomiskt hållbart. Eh, det finns liksom en ny... Eh, vad ska jag säga, intellektuellt handverk som handlar om att ingenjörer och arkitekter vill samarbeta. Det är det du vill höra Thomas, jag vet det. Arkitekter och ingenjörer ska samarbeta. Och det vill ju vi också, det är då det är som roligast. Mm.
2: Och sen kan du se på skogen hur rasande snabbt verktygsutvecklingen har gått. Alltså vi glömmer lätt bort att eh, 1850- när skogsindustrin kommer igång på allvar, då är det yxan som är universalverktyget i skogen som man använder till praktiskt taget allting. Och det är inte för en verksasindustrin tömmer Norrlands inland. På skogsarbetare efter andra världskriget som motorsågen börjar slå igenom. Och sen på 60-talet kommer skogsmaskinerna. Var upphör att vara hantverk? Eller är det fortfarande hantverk när de duktiga maskinförarna sitter och idag försöker hantera avverkningarna så nimmt och försiktigt som möjligt. Och komma tillbaka till plockhuggningen från att karlhyggorna tvingades fram av de klumpiga maskinerna på 60-talet.
1: Mm. Det var den frågan just som jag när, upp, när upphörde då det vi menar med handverk i den resa du beskriver. Det du beskriver är också hur vi med olika tekniska innovationer och utvecklingar har kunnat bevara ett skogsbruk och kunna utveckla det och kunna vara konkurrenskraftiga. Så att tekniken kan bidra med väldigt mycket i det här. Men vilka risker ser vi med den nya tekniken, med den mer automatiserad industriell tillverkning. Vilka risker kan du se Katarina?
0: Jo men jag kan ju se riskerna att det går för fort. Att man inte hinner kommunicera, att man tror att eh, arkitekten levererar datafiler och sen går det till ingenjören som delar upp eh, huset och sen går det direkt till eh, CNC-maskinerna i sågen. För att det ska ju helst gå några vänder precis som man har en fysisk kontakt med en eh, snickare på platsen så går ju, vi kan ju olika saker så att helst måste det ju gå några varv för att det ska bli optimalt, både ekonomiskt och estetiskt och eh, finnas någon liten knorr liksom. hur får vi till de här bra eh, lösningarna som kanske inte är förväntade men som ändå höjer upplevelsen och taktiliteten för människan eh, så risken är ju att det går för fort det går liksom eh, utan några omtag så skickas det via datafiler och eh, blir Kanske som betongbyggandet blev under senaste delen av 60-talet när det helt plötsligt bara gick för fort. Mm.
1: Nej och där tänker jag också att vi gärna tittar på ett spår byggsektorn är ganska fragmenterad. Arkitekten jobbar på sitt mm. kontor och ingenjören mm. på sitt och så vidare. Och eh, jag gillar ju att prata om ingenjörskonst, jag gillar att prata om träbyggnadskonst och då säger jag att det är ju ingen konst... Ingenjörskonst
0: bara... och arkitektur är samma sak, Thomas. Kommer till det. Mm. Men du eh,
1: förekommer mig, det är eh, Jo, men det, det, det är precis det det är. Att, eh, det, och det är ingen konst att bara lösa en fråga, en teknisk fråga, men det är en konst att lösa det ihop med allt det andra. Och där är ju någonting som kanske har gått förlorat. Att vi delar upp våra olika bitar eh, på väldigt många sätt. Mm. Och, men ser man det så här, då går ingenjörskonst och arkitektur
2: ihop. Å andra sidan så kan du säga att arbetsdelningen är ju det som gör att vi kommer vidare. Alltså det, de, de, de här byggmästarna bakom de skånska stenkyrkorna andra halvan av 1100-talet, de behärskade det allra mesta själva. Men i takt med att deras olika kunnande har delats upp på fler händer så har vi också kunnat utveckla vart och ett av kunnandena och de var faktiskt på väg emot det. Själva också. Därför att en av de här arkitekterna och byggmästarna eh, som vi kallar för mästaren, han byggde en vakt kyrka utanför det som idag är Tommelilla. Men sen specialiserade han sig och gick över till att hugga dopfuntar. Och det är några av de allra vackraste konstverken vi har i Sverige från den tiden. Så är det hans sex dopfuntar i olika kyrkor på Österlen i Skåne. Så arbetsdelningen är någonting som vi kom in på ganska tidigt. Och som har bidragit till att utveckla det sköna. Så att det vi ska sträva efter är inte att återföra allt på en och samma hand utan att få de olika händerna att jobba samman. Där säger jag ju också då att modern teknik och moderna metoder kan främja
1: eller hjälpa oss i det. Moderna digitala verktyg som faktiskt är utvecklade för att stödja ett tvärfunktionellt arbetssätt, och som gör att du liksom inte kommer undan, om jag uttrycker det så. Utan du måste sätta dig in i en ventilationskonsult eller en arkitekt eller en konstruktör.
2: Och sen till syvende och sist så är det ändå väldigt bra om det finns en klok och erfaren hantverkare på plats som kan tala om för min kompis som ritar vårt hus i Småland att han hade ändå satt botten i eldstaden för låg, där skulle inte bli ett bra drag i den. Och så lyfte vi den lite grann och så blev det fantastiskt.
1: Men hur ser ni då att den moderna tekniken kan hjälpa oss att bevara ett äldre kunnande, ett äldre hantverk som kanske annars riskerar att gå förlorat? Av de skäler som du bland annat nämnde Gunnar, att vi har kanske inte råd att göra de här detaljerna på samma sätt som vi gjorde förr. Hur, hur kan, ser ni
0: att ett, ett moderna hjälpmedel kan hjälpa oss där? Jo men det kan ju vara så att i och med att en del av byggnationen, nu tänker jag till exempel i stort bostadsproduktion, då, då i massivträpaneler. Där kan ju stommen göras väldigt effektivt och då kan det ju finnas utrymme både i tid och pengar att göra detaljer i entréer, det som man möter som boende där eller balkongdelar eller någonting som man liksom ser och känner. Så att jag tror att kombinationen med en väldigt effektiv CLT-produktion och kanske detaljer som kan vara varierade men som ändå kan göras på ett effektivt sätt. Och då får man väl lägga mer krut i tid på att utveckla dem för att det andra kanske är enklare. Eh, inget är enkelt men det ena kanske är enklare och det andra är mer komplicerat. Sen tänkte jag ta ett exempel på att vi byggde ett eh, eh, stockhus med en tillverkare uppe i eh, Jämtland. Och de gör ju till exempel så att de bygger upp hela stockkonstruktionen in i en hall förut så skulle de ju stå på plats med sin yxa och hugga till de där sakerna oavsett väder så att där kan ju också en hantverksteknik användas på ett lättare sätt för att man kan ha väderskydd eh, också för att man får datafiler så att man ser hur det ska sättas ihop fast det måste ändå vara en hantverkare som sätter ihop det mm. så att det gäller ju att utnyttja de här nya dataverktygen på rätt sätt Ja, men precis som
1: vi har hela tiden använt ny teknik och nya verktyg för att förfina och utveckla gestaltningen och mm. detaljer. Och just med den här tekniken att vi kan då låta detaljer bli en del av arkitekturen, synliga mm. i rummet så att säga.
2: Generellt sett så kan man säga att det finns ju antagligen inga gränser för vad den nya tekniken kommer att kunna läsa in av gammal teknik och återskapa det. Utan där skulle jag i så fall vara rädd för det som Katarina var inne på tidigare. Att de här möjligheterna utnyttjas alldeles för långt så att vi nöjer oss med att återskapa därför att vi kan återskapa fina och mer precis än vi gjorde tidigare och inte behålla den här öppningen för att nyskapa. För nyskapa är nog det vi kommer att ha svårast att lära de här intelligenta nya maskinerna. Och det måste ändå för att det här ska vara roligt finnas en öppning för det nyskapande och nytänkande. Och även om vi kan tycka att vi inte behöver det så ska vi ändå göra plats för det. För annars kommer de här möjligheterna att leda till en kreativ torftighet som vi inte vill ha i byggandet.
1: Och det är en risk? Ja, och då kan man säga att det är också en paradox därför egentligen så skapar ju tekniken utrymmet att du kan lägga din tid på det som är nästa steg i utvecklingen. Och inte bara göra en efterrapning av det som gjordes för. så att säga. Så att det, det, är ju, det kanske är rätt mycket handlar om de som sitter bakom spakarna om man får uttrycka det så.
2: Ja, det handlar väl också om folkopinioner. Alltså jag kan bli lite bekymrad när jag ser det här arkitekturupproret eh, få väldigt genomslag i massmedia. Och så ordnar de en tävling om de vackraste byggnaderna i Sverige. Och det är bara den ena byggnaden efter den andra av gammalt sekelskiftes kitsch eh, som kommer upp. Så att eh, utrymmet.
0: Men, ja, då finns det ju en annan falang då som när de bygger nya höga trähus i nya stadsdelar i Stockholm, Hagastaden så säljs de här massivträhusen ut. Väl, alltså lägenheterna är ju nästan redan slutsålda. Så det finns ju en eh, efterfrågan, lika gärna som man vill vara, eh, äta nyttigt eller klä sig i bra kläder så vill man bo i sunda hus. Och det kommer vi ju få hjälp av. Mm. Det tror jag bara vi har sett början på. Absolut. Men jag tänker också då hur vi tar vara på
1: träets materialitet som vi ser här bakom oss, känsla, skönhet. Hur vi tar vara på den i en mer, allt mer industriell process, mer industriellt byggande. Hur, hur kan vi göra det? Vad är det som vi måste tänka på?
2: Genom att ge Katarina större och större utrymme och fler och fler uppdrag.
0: Nej men det är ju skillnad att göra ett litet äh, äh, guldprojekt som det här säger om ett eget projekt. Då. Men som, äh, det gör man ju för att man vill testa saker. Och sen får, kan man använda en del av det kunnandet när man gör ett eh, större projekt. Och då tar jag återigen det här med bostäder som exempel. Det handlar ju om var man kan exponera trät, hur man kan brandsäkra. Eh, det är en massa utmaningar som man ska lösa. Och det, det går ju. Eh, det går att sprinkla med vatten. Det går att få exponera trä i vissa delar. Så att det handlar också om en, eh, ett mod hos byggherrar och industrin och... Eh, en gemensam utmaning för arkitekt och att, att lösa det där. Att få in de där detaljerna. Mm. Alltså som arkitekt måste man alltid slå pannan lite blodig och vara väldigt envis. Så är det. Mm.
2: Men sedan så också att inte överdriva. Vad det kostar att göra någonting som är vackert. Alltså vi skulle bygga för 20 år sedan ett nytt hus och två familj i den skog som vi då hade i Småland. Och vi lät min lumparkompis Sven Magnus Sjögren rita det här huset åt oss och när vi sedan skulle ta in offerter på det så visade det sig att det här lösvirkeshuset var inte kolossalt mycket dyrare än en byggsats att få på plats så att ibland så överdriver man kostnaderna för att göra någonting vackrare. Men det som är liksom middle of the run, så att säga. Jag hade ju
1: ett samtal här ett program tidigare om just kostnader och vad som kan driva dem uppåt och vad som kan bidra till att de går neråt. Och mycket handlar om just den här ovanan. Vi ser någonting nytt och så är vi inte riktigt vana vid det. Och då garderar vi oss. Och jag tror att det är det lite fenomenet som du upplevde i ditt eget projekt. Och någonstans så är det igen då den här moderna tekniken ger oss en möjlighet att ta vara på trädsmaterialitet och skönhet. Och det här som vi ser bakom oss då, det är också ett exempel på en väldigt långdriven teknik om man tittar in i det här huset vilket vi inte ser nu men det är ju ramar som är gjorda med en otroligt hög precision och det här har varit
0: monterat och demonterat ett antal gånger. Absolut det började, det började som en uppgift av en golvtillverkare där vi som arkitekter då skulle göra en, någonting som inte var golv och som man kunde sitta i på en utställning i Italien så att då använde vi de här golvplankerna i olika dimensioner, i olika ramar, varje ram har olika dimensioner. Och vi skulle göra det här tillsammans med en snickare i Österrike och en golvtillverkare. Och vi förstod först inte varför, men när vi kom till den här snickaren i Österrike. Eh, ganska lilla verkstad och såg hans eh, avancerade såg och han kunde få in våra ritningar direkt där och, och, och såga till alla de här olika dimensionerna. Då förstod vi ju. Och vi lärde oss ganska mycket på den här resan. Den här paviljongen var utställd på två ställen i Italien och ett i Österrike. Och sen ville de skicka den till Flis. Så så var historien. Plocka ner den en gång till, ta hem den på billigaste transport och sen så blev den då utdragen ett annat hus i skärgård som eh, eh, Thomas nämner. Så att invändigt var ju den där strukturen ganska avancerad. Och sen så blev den av olika skäl ganska enkel, traditionell på plats. Att eh, vi tog ner eh, tallar och fick dem uppsågade av en hjärnasnickare. Och det var ju ett sånt här ett litet galet projekt som ändå kombinerade högteknologi med något väldigt basalt, enkelt.
1: Det jag tycker är otroligt spännande, och det jag vill gärna se mer av. Och, och där vi också kan konstatera att det hade inte gått att göra det på det gamla sättet, med den precisionen som finns inuti den här byggnaden. Okay. Men med hjälp av modern teknik och det här lilla eh, snickeriet, då, som också hade en väldigt lång modern ja. mm. utrustning, så var det möjligt att göra, och också göra det på ett sätt så att det går att montera. Och det går att demontera utan att förstöra trämaterialet. Mm. Och det där är ju en väldigt gammal kunskap och teknik. Absolut. I Sverige, i Japan, etc. Vad kan ni se för nästa steg i den utveckling som, som vi ändå har? Vi har ju kommit en bit på vägen i industriella träbyggandet. Vad ser ni för nästa steg i, i den utvecklingen?
2: Berättning. Jag menar det problem som vi har när nästan alla nya tekniker ska in i näringslivet är att det finns några entusiaster och eldsjälar som bär de första projekten framåt. Men ska det sedan slå igenom på allvar och hjälpa Malmö att bli Eh, klimatneutralt, ja då måste det in i utbildningar. Det måste in i utbildningar av arkitekter, av byggnadsingenjörer, av byggare. Vi måste få många fler snickare. Snickarutbildningarna måste göras om så att man tar hänsyn till det här med det korslimmade träet. Alltså detta är faktiskt varje teknikskiftes problem, att utbildningsväsendet ofta har svårt att hänga med i det nya och behöver en 10-15 år på sig för att komma i kapp och se till att vi får de som behärskar det som behöver göras på bred front. Och det är
1: ett problem för vi har knappt 10-15 år på oss utan det här måste ju ske nu. Men kanske handlar det också om det vi pratade om innan den här ovanan, det här är någonting annat som vi inte är riktigt vana vid i vår vardag idag. Och då blir det i sig en ganska hög tröskel att ta sig över. Vad tänker du där? Jo,
0: jag tänker eftersom vi sitter i ett antal bostadsprojekt och eh, flera gånger så tror vi att det ska byggas i trä, i massivträ. Och sen så när det kommer till sista beslutet så går det inte att räkna hem. Och då är frågan, vad är det där, räkna hem? Eh, hur sätter man en peng på att det faktiskt är värt att bygga i en trästomme på lång sikt eller vem ställer kraven, vilken kommun säger att det är bara, det är, ni får bara bygga i trä till exempel så att det handlar ju då om det är precis som du säger, det är en spjutspets av några eh, som går i bräschen och bygger eh, eh, stora bostadshus i trä och sen så Finns det ett antal som inte vågar ta det steget än för att det inte går att räkna hem? Mm. Och då är frågan, eh, hur räknar vi? Hur ska vi räkna? Nej,
1: och är vi då ovana så är vi osäkra och då graderar ja. vi oss där också. Ja. Och, och så blir det en, att man väljer kanske någonting annat.
2: Mm. Jag skulle önska mig att träindustrin och kanske också ni som arkitekter i mycket större utsträckning använder sig av olika trädslag. Därför att vi har idag den här insnävningen mot de tre stora <laughs> trädslagen: ja. gran och fur och björk. Ja.
1: Mm.
2: Men det som vi skulle behöva för att också bidra till mångfalden i skogen det är att använda de andra trädslagen. Ask, som jag tycker är något av det allra vackraste som finns. Al, som man faktiskt försökte lite grann på 80-talet. Alltså när vi köpte ett hus i Brantevik eh, i Skåne. När jag gick in i köket så såg jag att det var någonting som var konstigt. Och det visade sig att köksinredningen var lätt gulaktig. För den var gjord i al. Och den var mycket originell och mycket vackr. Men man gav upp alen därför att det passade inte in i det här massproducerade strömlinjeformade. Och det är en fara. Alltså bokskogar som många idag tycker är det vackraste som finns. Boken används i ganska få sammanhang i den svenska skogsindustrin. Och det betyder att priset på bok för den som odlar bok- Håller på att falla väldigt kraftigt. Det enda ädelövet säger skogsrådgivarna idag. Som man tror går att räkna hem. Med dagens avsättningsmarknad. Det är eken. De andra ädelövsslagen är förlustbringande om man använder dem i skogsbruket. Och det där är djupt bekymmersamt. Så att där skulle jag önska mig en större mångfald i träindustrin. Också därför att det är så vackert att använda olika träslag. Alltså för hundra år sedan drygt kom där en skogslexikon som jag utnyttjade när jag skrev den här boken om trä, de visste mycket, mycket mer om de olika träslagens kvaliteter och användningsmöjligheter än vad vi idag har kvar i vårt medvetande.
1: Jag tänker då på arkitekterna och arkitektens roll och hur kan du och ni i ett... Ja, hur ni som arkitekter, hur kan ni bidra? Att ja, men jag tänker del.
0: direkt på vad Gunnar säger så tänkte jag bok. Liksom. För mig det är det ett exklusivt träslag. Så tänker jag, varför är ingen som använder det? Och så kommer jag ihåg att det faktiskt kom någon eh, och informerade oss. Det var nästan så att de ville ge oss det där boklamellmaterialet gratis. Bara vi gjorde någonting. Mm. Eh, det där vet ju inte vi. Så att någonstans är det ju... Eh, var hittar jag de här träslagen om jag inte går på en specifik träleverantör i Småland och verkligen grotta ner mig i det? Alltså det måste ju också finnas på marknaden, måste finnas ett medvetande om det. Så där kan ju Svensk Trä utbilda oss i vilka träslag vi ska använda till vad. Men
1: det är också ett exempel på att vi måste ha bredden. Ja. Annars vet vi inte om Nej. vilka
2: möjligheter det finns Nej och kanske använda den nya tekniken för att skapa bredden därför att egentligen skulle det antagligen inte vara särskilt svårt eh, om skogsindustrierna tog initiativet att skapa en virkesbörs där man med ny teknik kan sälja till och med på rot vackra Stockar av ädelöv. Alltså, eh, jag vet att på något stort gods i Skåne så fällde man ett antal askar. Därför att de var hotade av askskottssjukan. Så la man upp dem efter vägen. Man märkte dem med nummer. Och så kom det köpare från Tyskland som uppskattade asken som virke- och la bud på de här olika stockarna. Och det måste vara möjligt att göra digitalt. Och komma ganska avancerat när det gäller att tillgodose de behov som nytänkande arkitekter och träfabrikanter kan
0: ha. Men det finns ju ett väldigt intresse om man tänker från arkitekter lever på skolan. Så... Är det ju ett sug efter att lära sig om trä, bygga i trä, vita i trä. Så, så där är det ju liksom på väg. Men det är ju, ibland är det som att varannan generation får det där intresset. att liksom, det, det går snabbt till att trenderna växlar. Men det måste ju också börja från grundskolan. Det måste ju börja från botten. Oavsett mm. om det är kunskap om olika byggnadsmaterial eller mat eller gängkriminalitet, var det än är, så är det ju skolan liksom. Det måste börja. Intresset för något annat än telefonen, hantverket.
1: Absolut. Men jag tänker ju ändå på hur arkitekter kan bidra. Hur skulle du vilja arbeta exempelvis ihop med olika träleverantörer? För Nej, men
0: vi jobbar ju redan med ett antal KL-träleverantörer eh, i Sverige och någon utomlands utan att nämna namn. Och eh, vi behöver ju support av dem helt enkelt. Konstruktörer eller kunniga personer på de leverantörerna som kan jobba ihop med oss. Det är det. Vi hittar dem men vi måste vara envisa. Vi måste liksom övertala oss till tid ibland. Och nu, just nu är det ju en, en, även om folk inte tror det, så är det ju liksom en hås på träbyggnadsmarknaden. Så att det är ju det vi vill hela tiden. Och är man ett litet kontor så får man hitta samarbetspartner som vill jobba med oss. Sitter man på ett stort kontor kanske man har det där in-house. Mm. Eller som din dröm Thomas, att arkitekter och ingenjör och alla sitter på samma ställe. Det finns väl några få sådana ställen. Det är, det,
1: så är det kanske inte att man sitter på samma ställe. Men det är, det är egentligen förhållningssättet till det vi gör som ja. jag är ute efter. Och, och att, att jag tror att det är det som också kan avteckna sig. I det färdiga resultatet. Huruvida det har varit, varit ett projekt där var och en har gjort sin del. Eller där man faktiskt på riktigt mm. har jobbat integrerat. Och det är inte bara så att säga, ingenjörer och arkitekter utan överhuvudtaget. Och där tycker jag att man kan inspireras en hel del av industridesignprocessen som har en mer. En tätare dialog, ja. Och, och, och från början. Så att, där, och, och det. Så det finns många,
0: många frågor att eh, ta i. Men ett exempel är ju de här träresorna som jag inte egentligen vet vem som initierar. Där man har åkt runt till olika ställen, fabriker i Småland eller i Skåne. Och det är väl en till resa på gång tror jag, norröver. Det är ju ett utmärkt sätt liksom att komma ut och se hur det faktiskt funkar. Mm.
1: Om man skulle försöka avrunda här lite då. Och, och eh, jag uppfattar att... Eh, Ingen av er egentligen ser att den moderna tekniken är ett hot mot hantverket. Utan snarare tvärtom. Är det ungefär så? Ja,
0: ja det kommer ett nytt hantverk kan man säga. Precis. Eller vi utvecklar ett nytt hantverk.
1: Och att det utvecklas hela tiden. Ja. och Det viktiga är att ta fatt i den kunskap som finns. Och att också ta vara på den känsla och ja, som finns just i materialet. Mm. Trä. Men att inte bara stanna vid att kopiera så som man gjorde för utan att använda det möjligheten med moderna tekniken att ta det vidare ett snäpp
2: till. Alltså vill man bli riktigt science fiction mässig mm. så var det en fantastisk utställning uppe på Tekniska högskolan eh, midsommaren 1900. 2019 där de visade hur man i olika läp runt om på universiteten har börjat manipulera polymerarna i träet och få fram material med helt nya egenskaper som ändå är träbaserade. Så att man kommer att kunna bygga med genomskinligt trä. Alltså, till och med fönsterna kanske kan vara av trä. och man kunde göra batterier av papper. Så att man kan föreställa sig att inte bara kommer vi att ha solceller på taken utan vi kommer också i isoleringen att kunna använda det som batterimaterial och lagra saker så att det, liksom, det står en träverklighet det som hörnet som kommer att göra att det som är träbaserat går att utnyttja i väldigt många andra sammanhang. Och det tycker jag är häftigt. Verkligen. Och jag
1: känner ju en, en, en otrolig energi här kring bådet om vilka möjligheter det finns. Och att vi i princip kan göra allt med trä. Men då, då kommer man ju till den frågan då. Skogen då? Kommer den att räcka till? Ja,
2: alltså vad man kan säga. Dels finns det det här som många påpekar på att vi har en tillväxt i den svenska skogen som är större än vad vi tar ur den varje år. Jag skulle vilja säga, ja men om den svenska skogen inte räcker till, vad spelar det för roll? Då får vi ta skogen från något annat håll. Det vore jättebra bra om vi fick en återbeskogning av Europa därför att det skulle bidra till att vi finger kolsänkor och träbyggandet är ju ett sätt att förlänga kolsänkorna med åtminstone hundra år om efterfrågan blir så stor att skogen stiger i pris därför att vi måste ta ut en ja då betyder det att fler människor kommer att plantera mer skog. Kanske inte just i Sverige men i resten av Europa. Jag menar, det är väldigt symptomatiskt att södra skogsägarna köper skog i Baltikum. Därför att då kan de trygga leveranserna till bruket i Mönsterås den vägen. Och det är bara bra, därför att om man då stimulerar ett bättre och mer uthålligt skogsbruk i Baltikum, det är också ett bidrag till det som träet och träbyggandet kan ge
0: när det gäller klimatfrågan. Katarina, har du någon ytterligare fundering kring ja, nej, men det du, du var om? inne på det där med förebilder förut och då finns det ju, alltså det händer ju mycket, det har jag alltid gjort före, det som händer i Sverige så händer det ju saker i Österrike, Schweiz eller Japan. Och det finns ju massor av saker att lära sig och titta på. Så att idéer finns ju och förebilder finns.
1: Jättebra. Tack så jättemycket för det här samtalet, Katarina och Gunnar. Och jag tackar er för att ni har suttit och lyssnat till samtalet om tradition och framtid. Och det här var som sagt det sista Avsnittet sista programmet i den här programserien som Svensk Trä har haft nu under hösten och eh, vi får se vad som händer till, till våren eller nästa år men tack så jättemycket för att ni har varit med.